0: Hej och välkommen till dagens Hotspot. Idag fortsätter vi på temat det multikulturella samhället och har nu kommit till det sista avsnittet i serien för denna gång. Idag ska vi tala om en fråga som undertryckts i flera år men som växt i aktualitet och acceptans att prata om idag och det är klan- och hederskultur. Klan- och hederskultur är väldigt främmande och ytterst osympatiskt för en modern svensk. Men som växt upp med det har en historisk logik att kunna försäkra sig om klanens och släktens överlevnad i en hotfull värld. Vi ska idag tala om varför det uppstår, hur det uttrycker sig och vad det inte är och hur våra gäster tror att vi kan tackla denna kontrollerande kultur som omsluter många av våra nya invånare. Som gäster i dagens program har vi hela Fors, författare inom ämnet hederskultur och grundare av föreningen Cartoon som jobbar med utsatta kvinnor. Vi har också med oss Per Brinkemo. Journalist och författare av boken Bland klan och stat. Välkomna till dagens program. Hej och välkomna till Hotspot idag. Tack. Per Brinkemo och Soheila Fors. Tack så
1: mycket.
0: Ni är ju båda väldigt aktiva i debatten kring klan och hederskultur. Och jobbar också med... Du jobbar ju med kvinnor. Yes. Du föreläser. Eh, skulle ni kunna berätta lite kort vad ni gör och hur ni kom in i det här med det här ämnet som vi ska tala om idag? Skulle du börja så hela?
1: Just det. Jag är född i Kurdistan i Iran. Jag har växt upp med här kulturen. Flyttade hit till Sverige 1993. Och, eh, jag har varit med mycket i mitt liv. Jag kunde vara själv ett offer för hederskultur. Det är lång historia, jag har skrivit några böcker. Men mitt arbete började faktiskt i Kurdistan i Irak 2007. Jag jobbade där 2005-2008, inte 2007. Där jag såg behovet att eh, jag tycker revolutionen måste börja underifrån, från oss kvinnor. Fria kvinnor, fria samhället. Där jag blev jag inbjuden att jobba och starta den här föreningen som heter Khatun. Khatun betyder självständigt, en kvinna med värdighet. Sen vi flyttade vi tillbaka till Sverige och jag läste i kombo så jag vill läsa vidare. Då jag träffade jag en kvinna som har druckit kaffe ute i stan och hon har blivit misshandlad. Det kom en idé jag inte öppnade tillhus bara för kvinnor att hjälpa dem åt. Bryta isolering, dra in dem till svenska samhället, lär dem eh, svenska undervisning. Alltså. Det började med ett litet T-hus. Mm. Vi har många tehus. hus och Hur många T-hus har ni? Vi har åtta tehus hus nu. Just och dit
0: nu. kommer kvinnor då för att... Eh, Målet är att bryta isolering, ja,
1: dra in dem till svenska samhället, lär dem ett svenska språk. Och till sist vi hittar vi resurser och ett företag. Mm. Därför det många har det, det finns så mycket resurser. Vi försöker hitta dem. Sen Vi har Nordens största skyddade boende och vi har ett center i Dehok Kurdistan i Irak.
0: Just det. Så jag skriver böcker också. Du kan visa upp de här böckerna och ja, just också. just det. det. här är mitt där, Så där, så kan du visa. Ja.
1: Bakom, det här är, handlar om kärleken blev mitt vapen. Sen, mm. det här är, bakom varje fönster bor ett hjärta. Mm. Sen det här är en roman, heter sålt. Och jag har skrivit del två också. Det kommer ut i oktober.
0: Just det. Så vi har som boktips här på slutet av programmet. Och Per Brinkemo, du har ju skrivit två böcker. Eh, kan du berätta lite kort hur du kom in i den här frågan?
2: Två böcker om klan,
0: klan. <laughs>
2: men även andra. Ja, Okej. Okay. Mm. Eh, Alltså det, det är ett telefonsamtal 2003 från Hille Engström som var riksdagsledamot och som sen blev eh, arbetsmarknadsminister. Hon tipsade mig om en somalisk pojke som bodde i Sollentuna eh, med sina föräldrar och syskon och som hade blivit tillbaka skickad till Somalia eh, vid 13 års ålder. Inte då av myndigheter utan av sina föräldrar i en slags uppfostringsresa och jag hade aldrig hört talas om något sådant. Uh, man då ansåg att han hade blivit försvenskad för och det lät jättekonstigt. Mina öron. Uh, och för att göra en lång historia kort så uh, hittade jag den här killen som hade, då hade flytt en 200 mil lång resa mm. på obefintliga vägar genom Somalia och in i Etiopien till Addis Abeba och där sökt hjälp och myndigheterna hade känt till honom utan att lyfta ett finger för honom och jag fick kontakt med honom per telefon, skrev reportage i Svenska Dagbladet och det ledde till att man tog hem honom, myndigheterna då, till slut, efter två år och en månad på drift och då var han 15 år och den killen mötte jag på flygplatsen jag bjöd honom till Lund och han kommer att bli vårt sjätte barn, även om han inte är formellt adopterad, så man har bott hos oss och barnen ser honom som sitt syskon, våra biologiska barn, och sen när han gifte sig 2009, eller jag kan säga att jag blev otroligt intresserad av integrations- och migrationsfrågor och också intresserad av vad är det för länder för strukturer människor kommer ifrån. Jag visste vid den tidpunkten 2003 ingenting egentligen om ett land som Somalia- eller vad kurdistan är liksom, eller, eller Irak vad är det för länder? Man, vi svenskar känner oftast till bara att det är krig. Uh, men jag började göra en massa reportage som där började läsa på och sen 2009 så gifte sig min Achmed på i traditionellt somaliskt bröllop och då var jag där som hans svenska pappa eh, och träffade folk som hade en somalisk förening och de bjöd in mig dit och jag blev så tagen av dem så jag slutade som journalist som jag hade verkat som i då 20 år eh, och eh, jag sökte pengar åt dem och blev där i fyra och ett halvt år och jobbade med integrationsfrågor. Eh, och det blev väl minst ingång i allt det här med klan och heder. och, och så och Sen har jag varit typ föreläst i massa år eh, kring integrationsfrågor i allmänhet och, och klan stat i synnerhet och vad det är. Och, och eftersom klan är kopplat till heder så blir det ju mycket heders... Frågor, så att säga. Och nu sedan några månader så jobbar jag... Eh, jag är anställd som krönikör på den nya tidningen Bulletin– –som det har skrivits mycket om. Eh, men jag har också gjort eh, comeback som journalist– –och börjat göra intervjuer, lite längre intervjuer med intressanta människor. Eh, så jag har gjort två sådana reportage. Så det är lite kul att återvända till journalistiken efter så många år. Mm.
0: Intressant. Eh... Temat för idag det är ju klan och hederskultur. Mm. De hänger ihop. Eh, men jag skulle vilja bena ut det först. Vad är skillnad mellan klan och släkt? Och vad är skillnad mellan hederskultur och vanligt våld i nära relationer? Ska du börja först Per med klan med och kl släkt? Så <laughs> börja på den nivån så går vi ner på heder och, mm. yes. och våld sen. Mm.
2: Jag minns ju själv hur jag tyckte det där klan, ordet klan lät. Konstigt. Lite, jag tänkte mest på grottbjörnens folk eller, eller Avatar eller det i strategispelet clash of clans som unga mm. människor spelar. Eh, men jag förstod ju väldigt tydligt när jag jobbade med just den somaliska gruppen att man kommer, när man kommer från ett samhälle där det inte finns mm. en stat med myndigheter institutioner så måste människan organisera sig på ett annat mm. sätt. Och det har genom historien överallt på jorden skett via lodslinjer Eh, där en utvidgad släkt, inte släkt som vi svenska tänker med, med mostrar och fastrar och kusiner mm. bara, utan många, många fler, som blir ersättningen för staten. Och i en sådan organisationsform, och den är tom liksom på innehåll, så att det är en struktur eh, så agerar man inte, man kan inte köra solo- och agera för sitt, e sitt eget bästa utan man agerar för gruppens bästa. och Ur detta föds det som kallas för hederskultur där kollektivet lägger sig i vem man ska gifta sig med ofta kusinäktenskap för att hålla ihop landegendom eller av st olika strategiska skäl kanske sluta fred med en konkurrerande grupp eller vid, ungefär som gamla kungahusen som gifte sig strategiskt för att utöka sin makt. Eh, och Där står sig individen slätt. Och de här strukturerna de är äldre än alla de abramitiska, de tre abrahamitiska religionerna. Det är äldre än både islam, kristendom och judendom. Mm. Både kristendom och judendom har hanterat det här och eh, försökt lösa upp de strukturerna och lyckats. Det har gått sämre för islam och det finns skält. Det, men det kanske vi inte kommer in, kan komma in på just idag. Men, men det, det är väl som liksom grunden för det att det inte, statssamhället bygger på institutioner, opersonliga tjänstemän, klansamhället bygger på relationer, blodspand och där individen inte kan köra solo utan agera för gruppens bästa och där blir den sociala kontrollen enorm.
0: Och det är en överlevnadsstrategi, helt enkelt, en osäker värld.
2: Den är, det sker av nödvändighet i mm. de länder där, som inte ser ut som ett land som Sverige. Mm.
0: Så hela vad skulle du säga är hederskultur jämfört med våld i nära relationer?
1: Jag tycker det Heder är ett vackert ord. Ja. Heder säger att du kan lita på mig. Mm. Jag håller vad jag har lovat dig. Men tyvärr man använder det här ordet.
0: Jag, du jag vill upp,
1: gärna ta upp den i Kristdemokraternas kvinnoförbund att använda skamkultur istället få för att allt handlar om skam och anseende. Uh, ja, uh, skillnaden är, som Per berättade, det handlar om, om, man, om man inte läser och vet inte så mycket om klamkultur, då man förstår inte på skillnaden mellan våld i nära relation och uh, hedersvåld. Hedersvåld är en grupp mot en. Medan våld i nära relation, handlar om två personer som utövar makt. Medan våld, hederskultur är en grupp mot en och målet är att utöva gruppens anseende. Gruppens anseende, gruppens prestige, gruppens ära är viktigare än en enskilda individen. Man gör allt för att ta bort smutsen. Vi som bor i väst, vi har blivit en del av här, kulturet, vi bor i individkultur. Där var och en bär sin egen skam eller bär sin egen ära. Medan en hederskultur är drabara vanheder och skam. Det betyder om jag gör någonting bra det gynnar hela klanen. Men om jag gör någonting dåligt och då drabara hela klanen. Och man måste förstå att det här är helt olika system.
0: Och då använder man våld, hot eller kontroll för att upprätthålla ja, heden och namnet för den här klanen. Då. Jag alla samhället det
1: beror på tillit. Ja. Om du tittar på samhället som har tillit, de har lyckats med demokrati, med folkhälsa, med jämställdhet, med... Eh, kan Därför finns tillit samhälle eller hur? Tillit binder ihop samhälle. Som Perbjörnade där finns det inte tillit. De måste ersättas på nåt annat, Då sättas med kontroll, ja. då kommer hederskulturen in. Och klan på något sätt ger tricket till här enskilda individer. Mm. Vi tyr har här kylanen. Då måste man anpassa sig under värderingar som finns i en klan. Och vad som ger ära till den här mm, kulturen och vad som här klanen, det är gruppen som eh, bestämmer över den, inte någon enskild
0: person. Så I klanen är det ju då både att man ska ställa upp varandra men också kontrollera varandra. Ja. Mm.
1: Det är allt med gruppkultur inte oundvikligt. Till exempel att man tar hand om sina gamla äldre när man har problem ekonomi till exempel man slåp men samtidigt finns kontroll. Just
2: det. Det hade ju aldrig överlevt hederskulturen om det inte hade fyllt en funktion. Så att säga. Det finns mm. något attraktivt i det och allt det in, behöver inte vara negativt. Som du säger, man hjälper varandra ekonomiskt. Till exempel om, om vi, vi i Sverige idag till exempel, har en vattenskada i köket. Vad gör vi då? Vi ringer ju inte släkten. Mm. Vi ringer försäkringsbolaget. Det finns ett system i vårt samhälle som, som har frigjort oss från släkten. Medan i den typen av samhällen så då, då samlar man ihop pengar man har ingen mm. egen åt helt och hållet för sin egen del. Och det skapar ju också en värme och en gemenskap och, och mening på många sätt. Men det blir en grym clash när man kommer till ett så individualiserat land som Sverige mm. eh, med de här systemen. Samtidigt är det här samhället är
1: varje dag en vandring på ägaren. Man ska visa en fasad, en perfekt fasad. Mm. Man får inte göra något ja. fel eh, och koppla... Mycket till kvinnorna. Mm. Kvinnans sexualitet, sexualitet och ja, det, det börjar alltid med kontroll av kvinnans klädsel och beteende. Och det. Sen skillnaden är i hedersvåld kvinnorna också kan vara kulturens offer och hederskulturens förövare. Som ung de är själva utsatta för hederskultur och kanske blir könsimpat eller blir misshandla. Som vuxna, deras upphet är att äh, fostra äh, ärbara flickor som är, gör precis som mamma. De kan därför, det är skillnad, det här kvinnorna också blandas. Och männen kan också drabbas sig hederskultur. Ja, om, till exempel om de är homosexuella mm. äh, Vi har varit många gånger hur de har bränt, jag har sett själv. Hur de har tvaterat, om någon misstänker att är homosexuell. Eller om de gifter sig mot familjens vilja, vägrar att gifta sig med sin kusin. Killar och också drabbats. Alltså därför är det stor skillnad mellan våld i nära relation och svårt.
2: Det finns ingen social acceptans hos omgivningen för våld i nära relationen. Alla, alla omgivning tar avstånd mm. från, från en man som slår ja, sin en kvinna. Mm. Medan här är tvärtom. Här förväntas man.
1: Här omväljer stämpel. Ursäkta mig som en dålig kvinna. att ja. Ingen vill omgås.
0: Och andra eh, wow, släktingar kan vara delaktig i våldet också. Ja.
2: Ja, det är en hela.
1: grupp mot en. En håller kniver bakom här personen finns hundratals som stödjer här personen. Mm. Och ofta de väljer en ung för Därför unga får vara lägre straf i Sverige. Mm. Tyvärr.
0: Just det. Är, är det också att eh, låt oss säga att man bor i ett land och så har man släkt överallt och så kanske en person flyttar och då ska de förväntas att de andra i släkten ska hålla koll på vad den personen gör, vad de träffar. Att det blir som en så här, nästan underrättelsetjänst också. Ja
1: visst. Vi hade nyligen en tjej, när hon var 11 år, hon blev jagad av mamma i skolan. Hon vill inte bara slå jag. är inte emot någon bära bara Om någon bara slöja för sin egen tur jag har respekt. Men jag försöker vara en rost för de vill inte. Jag vill gärna att kvinnorna bestämmer sig själv. Men här kan det bli jagat till och med i om av mamma, att Hon vill se om hon har att eller inte. Sen blev hon misshandlad, hon blev, misshandla, blev toterad. De, de ville gifta bort henne med en äldre person i deras egen klan och släkt. Hon har rymt till oss. Sådana filikor finns. Så jag brukar säga, eh, bakom här vårt arbete finns miljoner. Vi försöker att vara en röst för de tysta och osynliga kvinnorna. Mm. De som har röster, de som har Instagram, de som har Facebook, de behöver inte vår röst kanske eller vårt arbete. Men de som har och de som är osynliga de
0: behör vårt arbete. Får jag fråga när man bor i ett land som då har helskultur som en kultur och så kommer man till Sverige så blir ju den här konfrontationsytan så mycket större för det finns så mycket mer frihet, det finns man träffas i skolan där inte andra kan hålla koll på en på samma sätt. Ökar den här klankulturen i Sverige jämfört med kanske länder till och med där, där det är mer ett kulturellt inslag så långt tillbaka. Mm. Att vi får så otroligt mycket konfrontationer måste skydda den här kulturen nu för att annars kommer det ske en assimilation till den svenska kulturen.
2: och Det visar sig inte minst i att den, oavsett vilken religion det är att den religiösa tolkningen blir mycket strängare i ett västerländskt samhälle därför att det är så mycket frästelser överallt. Eller
1: allt som är små, allt som är förbjuder där nere mm. finns här öppet.
2: Det tillåter. Ja, ja, precis. Det finns en lättillgängligt. Ja,
1: och, då, lättillgängligt. och, ja. Ja, och mm. allt är i oränt.
2: Och då blir ofta den sociala kontrollen mm. ännu värre. För där nere finns en konsensus som man vet vad som gäller och man utsätts inte alls för samma frestelser, eller vad man ska kalla det. Mm. Det är många som vittnar. Jag har en, en kvinnlig bekant som kommer från ett sådant klansamhälle Hon mm. flyttade ut till och sa det att det är mycket värre här. Mm. Jag tror det är flytt alltså sånt sin hemstad. Då. Men det, jag, jag, jag lever ju i samma stad fast det är du
1: mm. mm. Varför? Därför vi flyttar från en religiös gruppkultur mm. till en sekulär individkultur. Mm. Och det här kommer då värre krockas. Mm. Eh, när vi flyttar hit, vi, vi kommer inte bara med våra väskor. Vi har en mental bagage med oss. Mm. Av eh, världsspel, av samhällssyn, religion, minnen, allting annorlunda. Jag brukar säga att det är lättare där nere för oss invändare kvinnor vill misshandla än i Sverige. Jag vet ni varför. Därför när vi tar emot invandrare, vi placerar dem i förut akkurhet, brukar jag mm. säga. Vi matar dem med bidrag, men vi vill inte veta så mycket hur de har särskilt här kvinnorna. I här boken, det är en berättelse som är sann. En kvinna berättar att elva år var instängd i sin egen lägenhet. Hon fick inte gå ut. Hon hade en, några meter till sin fönster. och fick inte Titta alltså ut genom fönstret. Hon fick första barn i sitt vardagsrum då gröna larmade. Hur många sådana kvinnor mm. finns? Frågan om heder är inte frågan om rasism. Det handlar om frihet. Mm. Men många vågar inte. Därför de är de rädda bli. stämpla. Eller...
0: Jag ska komma mer på det här med just samtalsklimatet. och Hur vi kan på ett konstruktivt tala om det här i samhället i Sverige idag. Men jag har lyssnat på en podd på dig tidigare, Per. Och du talade om parallellrättsskipningen också. Jag är lite nyfiken på den. Vad, vad, vad kan den innebära?
2: Alltså det, det finns ett missförstånd av att hederskottet bara handlar om kvinnans oskuld, som alltså om för För det är ett helt system med en eh, egen rättsskipning som sker kollektivt. Så att om en, vi säger en kille slår ihjäl en annan, i ett sådant samhälle träffas de äldste de lagkloka eh, och ska komma överens om vad som ska ske. Och då tänker västerlänningen undrar vilket straff killen får men han får inget straff för det här är ingen eh, straffande juridik utan en kompenserande så den, den killen som har begått ett brott inte han men hans kollektiv betalar då kompensation blodspengar DIA på arabiska eller MAG på somaliska för att återställa mm. balansen. Mm. Och därför är det oerhört viktigt att man kommer överens. Och det tragiska är ju att vi har fått in ett sådant parallellt rättssystem i Sverige där man inte har tillit till polis och domstolar och löser då konflikter bortanför rättsstaten. Men det har sitt ursprung i en uråldrig form av konfliktlösningsmetoder som vi också hade här på tinget när man betalade bot upp till sex led var man med och betalade släkten då. Det är ett väldigt allmänt mänskligt beteende och vi är så blinda för vad rättsstaten har gjort med oss som människor att kunna vara ensam ansvarig och eller ta ansvar för sina egna handlingar. Alltså om din kusin begår ja, det. ett brott någonstans så har inte det någonting med dig det... att göra mm. Men här har det med dig att göra, eller ett sånt här system har det med dig att göra. Får du, du, du kanske inte alls med kriminell, men du får vara med och betala ändå. Därför att, medan vi har ett socialt kontrakt till staten så har man där ett socialt kontrakt till familjen. Och med familjen menar jag den stora familjen.
0: Och då berättar man inte för polisen vad som har hänt, man håller tyst och... När polisen kommer och ska få höra och så. eller Vad, vad, vad,
2: vad följer med i det här? Det blir allt, alltså det, det är inte långt ifrån alla. Det finns massor med människor som omedelbart ser fördelarna med detta. Och går, går mot både det system som gäller i Sverige. Så det, här, det, det är inte så att man är fixerad fast för evigt i ett gammalt system. Men det har ju växt sig större i Sverige idag. Att man, att man ja, har misstro till... Till, till polis och domstol och därför spela med i de gamla traditionella strukturerna. Samtidigt som de upplöses också. Det är egentligen då det är som farligast. Mm. Där det varken är klan eller stat. Mm. Båda är lösningsinriktade, riktade. Mm. Båda systemen.
0: Ja. Jag tänker i, i en släkt då där du en del då vill ha klankultur och så en del kanske vill bryta loss. Vad händer, vad händer i, i en sån släkt? Vill det välja konflikter eller vad? Hur, 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 hur reagerar man?
1: Hur reagerar man? Man kanske man måste klippa allt. Kontakt. Man måste
0: lämna släckman.
1: Ja. Det har varit väldigt tufft för mig. Först jag blev kristen, sen jag jobbar mot hedersvård och hederskultur. Jag har många synder. Till och med när jag började läsa JSF SFI, alla visste jag blev kristen. Ingen sa att jag var oren jag kommer ihåg en gång jag var på väg i skolan tillbaka hem kanske var det 25 år sedan någon kommer och tog korset från min hals. Det får inte bära korset. därför är de är vana att trycka ner kvinnorna.
0: Men var det här är från din släkt eller var det Nej, bara
1: det var för de det var inte kurd. Det var inte min släkt heller. Mm. Men jag menar, de såg att jag. Jag ville förklara att hon är orönt, hon mm. är smutsig, hon är förädare. Hon tillhör inte oss längre. Sen jag har jag bytt mitt liv och de såg att jag har gjort bra saker och en del accepterar mig, men en del fortfarande accepterar inte mig. Mm. Jag kan inte åka tillbaka till dem till exempel. Mm. Så är det. man betalar ett pris. Häde eh, göra bra affärer, gifta sig i fina familjen. Men här, om man ska göra någonting mot familjen man blir ytterstödd. Man blir isolerad. Man, mm. man måste tänka att det här, det här är jag mot en helt grupp. Och många vågar inte bryta här kedjan.
0: Är det många som försöker bryta med det här i Sverige?
1: Jag har talat med en underskoterska nyligen. Hon. Jobba hårt. Hon har en lön som hon får inte får en enda år av den. Därför svärfar har svärfar kortet. Släkten äger hennes pengar. Kan ni tänka dig? Det finns sådana personer, men det har inte kommit upp. Vi vågar inte diskutera. Det handlar om mänskliga fri rättigheter. Det handlar inte om någon rasism. Jag blir lite irriterad. Ja, det finns många, men de vågar inte. Mm. Därför man är så trygg i sin grupp. Man vågar inte lämna gruppen och komma till en ny grupp. Då måste man bygga en helt ny grupp kring
0: dem. Och det är inte lätt att göra i Sverige heller? Nej, Nej. Det
1: så i Sverige man är man så, eh, ja, så... att Man blir
0: kanske väldigt ensam då istället. Och...
1: Ja. Jag var väldigt ensam när jag valde mitt eget liv och egen väg. Men tack vare kyrkan... Och om du lyssnar här, Gunnar Helleby, prästen i Hedemora kirkan och hans hustru blev som en anlig far och mor för mig. De hjälpte mig otroligt. Kyrkan betydde mycket för mig. De stödde mig, de hjälpte mig med svenska alltså. De hjälpte mig med barnen. Utan den hjälp och stöd, jag kunde inte bli som jag är idag. Jag mm. var så nerbruten. Mm. Mm. Det var väldigt hårt. <laughs> jag blev <blir> så... <laughs> känns som när jag tänker på... Hur många sådana kvinnor finns som behåller vår hand
0: och mm. vår hjälp i samhället?
1: Mm. De är många.
0: Eh, du nämnde ju den här somaliska pojken. Även, även pojkar som... Självklart. Eh, vi, för det. Vi, vi talar ju väldigt mycket om kvinnor idag och kvin ja, finns som är utsatta, Men också. det är, måste finnas pojkar också som är utsatta för det här.
2: Ja, men det, och det är ett misstag som har gjorts. Därför att man inte haft hela bilden av att det är ett helt system och att det är en ersättning för staten. Både män, män såväl som kvinnor är både offer och förövare av män på olika sätt, Killarna Kommenderas ut till att hämta sina tjejer... Eller, Gifta sig tidigt. Ja, men att hämta sina syskon. Ja, Sysslarna på skolan kanske. Det är ju inte heller jätteroligt. Killarna har en, fri, en friare roll så att säga. Men de kanske vill spela fotboll istället. Så ska de gå till skolan och ha koll på och mm. sin, sin syster, eller sin kvinnliga kusin, eller någonting. Och de förväntas också stå upp för familjens heder. Och, och i att det här uttrycket du trampar på min heder, det är ju helt nytt i Sverige, eller åtminstone sedan 15-20 år. Det hörde vi ju aldrig när vi växte mm. upp. Mm. Utan det, det är ju en förväntan på killen att, liksom, en lite machoroll. Eh, inte tillåta sig att kränka så det är ju sprunget ur ett system där man inte kunde ringa polisen utan du måste hela tiden visa dig stark mm. och stå upp för din familjs släkt klans heder så att säga.
0: Jag inte blivit körda.
2: Jag inte blir mm. överkörda och många killar skickas också då på som min minnas på uppfostringsresa ja, för de uppfattar so att han har kommit för långt från både sin mm. tro och från sin kultur då. Och då ska man återuppfostra sig. Det är en slags rehabiliteringsresa. Så jag jag fråga,
1: hur är det med Ahmad
2: nu? Ja, han bor utanför Lund. Han har
1: lyckats alltså.
2: Ja. Det... Tack
1: vare det och din stöd, Ja,
2: det är en, han är en osedvanligt begåvad, duktig kille. Så... Mm. Men det är klart att vi har spelat en roll där.
0: Välkeligare. Men...
1: Och det här vi saknar i Sverige, mm. vi har inte möteplatserna. När vi tar emot invandrare, vi placerar mm. dem i förut.
0: Mm.
1: mitt i en demokratisk land Vi bygger Irak, Syrien, Turkiet, <laughs> Afghanistan. Ja, det, mm. det är egna värderingar i Jag tycker om vi bor i Sverige, måste vi bli, bli en del av Sverige? Mm. Hur vi blir en del av Sverige, när det finns inte. Uh, möteplatsen när vi inte träffar en svensk när vi kan inte språket när vi kan inte komma till jobb, ut och jobba
2: mm. det är så lätt för svensken att ha en hög munnens bekännelse och mångkultur och mm. stor invandring men det ingen invandring kommer lyckas såvida man inte i vardagen konkret, praktiskt möts. Mm. Det är där, jag kommer aldrig glömma när Ahmed sa, han sa till mig han var 17 år och vi gick till affären och han sa, oj vad jag lär mig om svensk familjestruktur och sånt <laughs> <laughs> vad menar du? Eh, nej men hur du och din fru Petra, hur ni fördelar sysslorna, hur mm. ni gör upp schema vem som hämtar varor och kör mm. fotbollsträning mm. eller vad, mm. vad det är, så, så funkar jag såg aldrig pappa köket och hemma och ser, så är det du som mat mm, mm. Eh, det, det är ju så man adopterar yes. ett nytt ja. system sen kan man ändå behålla en massa mm. av sin gamla kultur mm. och det är det bästa eller... med det som är kompatibelt mm. med det svenska men det krävs en viss eh, eh, assimilerande eller integration in i det svenska för att man ska bli funktionell i Sverige mm. men svenskar är ju inte, det finns faktiskt siffror på det här, Etabl och det är inte bara svenskar men etablerade människor flyttar redan när 4, när det fyra procent utlandsfödda som flyttar in i ett bostadsområde då sker en spontan utflyttning. Mm. Det kan man ju inte lagstifta bort. Nej. Men då ska man heller inte ha så hög munnens bekännelse och tycka att det här är jättebra när man inte har någon som helst aning och inte är beredd att offra någonting själv.
1: Det gratis, man kan tala.
2: Man är tolerant
0: på distans. Men, men jag tänkte på vi, vi, för två gånger, för två program sen talar vi om kyrkans roll i, i det multikulturella samhället. Vi talade om vilket pris det är att betala också för oss svenska att ta emot invandrare och, och öppna våra hem, bli vänner med dem och jag menar inte att de ska bo så, men att, 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 att vänskapen, det är den största integrationen. Eh, men du så hela har ju också beskrivit att det är ju väldigt svårt, det är en lång resa att, att, att komma in i det svenska samhället att, att ha den naturliga försvenskning om man får säga så det är också väldigt tufft resa.
1: Problemet är att många också som kommer för med lönster har en religiös bakgrund också. Det är, kanske de vågar inte komma in i kyrkan också. Kyrkan kanske var oren. Det här är ett problem också mm. Mm. som hindrar. Därför har vi lyckats med våra tehus. Mm. I tehuset har vi integrationsgrupp. Vi har vänskap över, över kultur och religioner. Mm. Vi har fyra fyr nationalitet och eh, fyra världsreligioner. Ingen bråkar med varandra. Därför från början, vi sätter vi ner foten och säger att det ger våra lagar. Mm. Det här, ni ska inte bråka om religion, din, religionen, Ni ska inte bråka om eh, vilka länder ni kommer. eller. Eh, då det fungerar jättebra. Mm. Mm. Tänk om vi kunde göra så när invandrare kommer till Sverige att uh, det här är vårt land det ger de här lagarna uh, jag kommer ihåg när jag jobbade i Kurdistan i Irak jag hade en svensk grupp för mig i då får de börja berätta för dem hur fungerar det fungerar här landet när ni går ut var lite försiktig, inte hand i hand och de accepterade det, det gick jättebra varför är det så jobbigt när man ser, sett lite krav, krav på mm. kulturförstörelse krav på mm. mänskliga fri och gäller även kvinnor mm. uh, man får inte säga så men krav Skadar inte oss. Krav gör oss framgångsrika. Mm. Eh, utan den kraven som jag hade eh, från skolan. Mm. Jag kunde aldrig lära, lära mig att skriva. Eller
0: Krav är positiva
1: förväntningar också. Ja, positivt. Mm. Det skadar inte, tycker jag. Men självklart, det finns de som är sjuka och de är gamla. vi måste ha hänsyn mm. till dem. Det är inte Därför jag tycker jag att språket är en nyckel till framgång. Språket är en nyckel att komma in. Hur jag kan komma in och lära av, av alla lagar om mänskliga och Allt som finns här har gjort här landet framgångsrik om jag kan inte läsa. Mm. Därför språket är språket
2: viktigt. Och, och, och kulturen bärs upp av språket. Mm. Oavsett vilket land eller språk det handlar om. Därför är språket extremt viktigt. Mm, mm.
0: Men jag tänker också på att, att eh, det är inte lätt att knäcka den koden till den svenska kulturen. Det är, det är en rejäl uppförsbacke för många som kommer hit. Eh, ja, du talar det om inte... mötena, du talar om språket. Mm. Eh, vad, vad finns det mer liksom, man, man kan göra för att...
1: Jag kommer ihåg, det finns en nakenstat i Uppsala järnstation. När jag såg den, som muslim, jag sa, åh oh, gud, Jag har jag hamnat? Jag jag <laughs> <tänkte jag. laughs> Eller när jag såg på tv två kvinnor, nakna kvinnor som kyssar, lesbiska kvinnor som kyssar varandra, rör. Jag såg sambo, livet, kurset. För, för allt var annorlunda. Allt var, och jag visste inte vad ska jag göra. Mm. Allt där ute var för mig så främande.
0: Mm.
1: Så är det många. många. Mm. Man måste bygga en bro. Mm.
0: Mm. Hur bygger vi broar då?
1: Genom möteplatserna. Du talade om kyrkor. Kyrkokafé mm. är viktigt att man bjuder in. Uh, där de, jag brukar säga... Tyck inte sint om oss, tycker om oss. Ja. Mm. Om du tycker om mig, du sätter krav på mig. Du säger så illa om du ska lycka. Lär dig språket. Kom och arbeta. Jag var beredd att jobba som vår betredare. Jag skämdes inte, fast jag kommer från en fin familj. jag började, De ska och tvätta. Jag skämdes inte. Det var mina egna pengar jag kände. Sen... Som jag sa, krav också. ska Skadade inte. Mm
2: det civilsamhället tror jag också på Kyrk kyrkorna bildningsförbund så det kan bli börja och era te- T hus, T -hus liksom. Det blir en plattform att mötas så därifrån kan man gå vidare för man måste in i varandras hem. Yes. Men det här går inte att lagstifta fram. Men jag har också tänkt på det att det finns så mycket som, som inte handlar om lagstiftning men som faktiskt handlar yes. om yes. kultur. Jag, jag vet Mustafa Panshiro då, som är en god vän från Afghanistan yes. Som, yes. Som, som hör han har varit runt och föreläst i massor med kommuner runt om i Sverige och så möter han sina landsmän då ensamkommande afghaner. Eh, och de, de säger att de har frågat svenskarna hur ska jag göra för, för att få en tjej här? Ja, var dig själv säger svensken. Mm. Men att vara sig själv här och i Afghanistan är helt olika saker. De har ju inte sett kvinnor ju, mm. mer än på sina syskon och sin mamma i hemlandet. Och då är, om de då är sig själva så, så riskerar det att gå katastrofalt fel och därför måste det börja med en djup insikt. Vad är Sverige för land? Jo, vi är världens mest extrema land som ligger i World Value Survey-undersökningarna, värderingskulturkartan. Längst, ja, längst upp i det högra hörnet. Om ingen har sett den så tycker jag vi ska lägga ut den här. Vi har visat den tidigare på ja. här. Vi är inte normala här. Och vi måste också förstå att alla på jorden inte är svenska med svenska erfarenheter utan kommer från strukturer och kulturer som är helt annorlunda. Och utifrån den kunskapen guida och informera om detta. Och det räcker inte. Utan sen måste vi till friktion möta i vardagen. Och, men där är ju då problemet som jag har sagt tre gånger här nu då, att, att, att vi kan inte lagstifta fram det här. Men alla med hög munnens bekännelse har, har att visa färg nu det kan väl vara en uppmaning då, liksom bjud hem folk och umgås mm. liksom. och gör det, dra ditt stå till snacket. Ja.
0: jag tänker också i, i Sverige har vi ju förstatligat hjälpen till människor så att finns det ett problem i en familj då kommer en socialsekreterare som har lön under ett visst antal timmar och är, är inte det här ett problem också att man ser engagemanget från från Sverige som nation. Det blir liksom en, en myndighetsperson.
2: Vi har outsourcat ansvaret ja. till en myndighetsperson då som är en opersonlig tjänsteman. Och det är poängen i ett fungerande system. Mm. Det har sina fördelar men det kräver att man är socialiserad in, i att förstå det här från början. Kommer man utifrån hoppar hoppa ner i det där det bygger på relationer. Mm. Där, man sköter, där socialtjänsten är släkten. Så är det en provokation utan dess liken när att det finns en myndighet som har mandat att till och med i värsta fall frånta föräldrarvårdnadsansvaret om man anser att barnets behov inte är tillgodosedda. Det sker ju demonstrationer runt om i vårt land utanför socialtjänstkontor och olika etniska grupper som inte har förstått varför, varför socialtjänsten kan gå in och om hände ta ett barn. Det om något visar ju att man har misslyckats med att förmedla funktionen och motivet till varför vi har det här systemet. Det finns inte överallt i världen. Ytterst få, liten del av världen. Men vi möter folk som om alla är på jorden i svenska med svenska erfarenheter och förstår inte när de inte förstår.
0: Mm. Eh, det har ju varit lite, det har varit en debatt jag tycker man... Relativisera det här med heders- och klankultur. Vi kanske, vet inte om det politiska motiv, var det för någonting vi hade på tv 4 där man sa att ja, men vi har ju hederskultur i frikyrkan också. Tycker ni att det här fördröjer en viktig debatt när vi relativiserar det som du sa då, där stämplar det här när det finns ett verkligt problem som vi behöver hitta en lösning till i Sverige?
2: Ja, definitivt. Jag har precis nyligen skrivit en, en krönika just i bulletin om detta. Mm. Nej, frikyrkan har ingen hederskultur. Det finns inga egna rättsskitningssystem. Det finns inga tvångs- eller arrangerade äktenskap. Det finns inga hot om våld eller våld eller mord. Däremot ett starkt socialt tryck, som kan vara väldigt starkt till och med. Men socialt tryck om konformitet finns i politiska partier- och det kan vara mer eller mindre. Men nej, frikyrkan har ingen hederskultur. Eh, och det blir ett sätt att relativisera. Och det visar på att och, man inte har förstått vad hederskultur nej. är för något. Mm.
1: Hederskultur är kulturarv av monster som begränsas människans äh, rätt och frihet till hans, med hänsyn till familjens heder. Det, det handlar inte om dem i kyrkorna.
0: Nej. Alltså, man vill
1: inte knivfoga. Man blir inte... Nej döda av sin egen där får man har väl kär eller haft en kort kjol uh -huh. på sig.
2: Men då var det någon på, nu på Facebook när jag la ut den här texten på Facebook oh. så var det någon som skrev har du hört talas om Knutby? Har du läst den här boken? Mm. Knutby är ingen, alltså det är inte typiskt för frikyrken. Alla att mm. tog avstånd från den här. Det var en sekt bestående av psykopater som har gått fullkommit vilse. Mm. Och, och det har det är liksom inte med saken att göra. Mm. Uh, men varför de,
1: jag tycker vi sviker kvinnorna och barnen det det när vi inte definierar ordet till, om vi inte kallar den här för en kopp det här är vatten eller te eller kaffe då vi kan inte använda den varför vi kan inte, varför ett äpple kan inte vara ett päron var päron då vi kan jobba med här frågorna mm. jag tycker vi blir förvirrade mm. när vi jobbar mm. nära, när jag jobbar med
0: här,
1: den de här frågorna
0: de svagaste blir drabbade när vi inte kan ja, ta det. det. är, det är precis det som, som
2: blir effekten mm. eller konsekvensen av det.
1: De får gärna komma till mig i studiebesök och jag mm. har skrivit i min Facebook. Kom och hälsa på, kom och jobba några dagar om du har hjärta på de utsatta. Mm. Kom och jobba med mig. Mm. Jag vill inte stämpla någon men jag vill vara en röst på de tystade, de osynliga. Mm.
0: Men, men ni har väl mött i eller debatter eller ni har polemik med de som relativiserar det här eller blandar ihop korten. Var, varför gör man det?
1: Därför de vill ta kraft på den här. Jag vet inte varför. De tycker att de kan bättre än mig eller Per
2: kanske. Ja, men det är dels, <laughs> dels tror jag att det är monumental okunskap. Mm. Eh, och lite grann, om jag ska Rättssaken. vara lite hård mot de som har jobbat mot hederskultur för de har lagt sånt fokus på just kyskhetskulturen mm. och nej för, för om det bara är det kysketskultur, hederskultur alltså, då, är, då är frikyrkan en hederskultur mm. men det är, ju, det är en, det är en, en mycket, mycket större bild, ett helt system som en ersättning för staten och där får all, många, många av de som sysslar med hederskulturfrågor, alltså som kämpar liksom för, för de utsattas rätt, lite grann skylla sig själva. Mm. Att de inte har grävt sig ner och tittat på hela systemet. Som, förenklat ja, eller? De har, man har förenklat. Mm. Och människan är ju sån, vi är, vi är mentalt slappa. Nej. Människan, vi, vi är benäga, benägna för slapphet mm. mentalt eller intellektuellt och det gäller att sätta sig in i det ordentligt och jag vill ju inte påskinna att jag har hela bilden långt ifrån men, men eh, inte minst genom att förstå till exempel rättsskitningssystemet och, och den inre logiken i varför hederskultur faktiskt finns därför att där är, där är blodslinjer så extremt viktiga alltså i utpräglade klansamhällen så kan man namnen på sina förfäder 20-30 generationer bak i tiden. Tiden. Jag har vänner från olika delar av världen, från kulturer som kan namnen, uppåt 30 generationer bak i tiden. De rabblar. Eller Hassan Mohammed, dog dog dog. Här. varför Nästa barn som föds måste kunna föras in i blodslinjerna. Det får inte vara ett skott utifrån. Eftersom man har en blodsmystik. Det är liksom den inre logiken i varför då kontrollen över kvinnan blir så viktig. <tusstråd> Och det är på mannens sida man vid det här. Alltså det, det är ett helt system. Och där måste jag ju då säga att jag rekommenderar min bok mellan klan och stat och antologin klanen som jag och Johan Lundberg var redaktör för. Där vi försöker förklara detta. För det finns en inre logik i detta. Och det är inte sagt för att relativisera utan för att förklara för man kan inte bara säga att det, de, de, det är deras kultur. De mördar sina barn och de sina barn. Och de tvång, det är barnäktenskap. Men det finns, varför har de gjort det här då? Och varför gjorde vi det också? Mm. Inte könsdympning kanske, men, men andra fenomen. Jo, det har skett av ett slags nödvändighet för att hålla ihop grupperingar i avsaknad av en överbyggnad, en större gemenskap eh, i form av en stat. då. Och.
1: och det här jag undrar, ni har lämnat den kulturen på 100 år sedan nej ni... ja, ja, men alltså ja, kvinnor rätt uh 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 mm. okay. mm. 100 år sedan okej men jag menar kvinnor här kvinnors rätt har rostat 100 år sedan som ni säger varför vi får inte varför vi får inte att att mensiga prioritet gäller bara vita kvinnor inte vi.
0: Du menar att vi ska väl i Köpenhamn
1: eller? Ja vi ska väl i Köpenhamn, vi ska väl mm. i Missandla, vi ska hålla oss äh, tysta. Vi ska inte tala om hederskultur därför är det är inte bra för samhället. Men det, det är konstigt tycker jag. Det är en konstig diskussion. Jag Men är det är en
0: upprördhet i Sverige. Kring det, ja, om då?
1: jag är forskill och går till en läkare och säger: mm. Jag är då måste läkaren säga: Vad det är det för sjukdom gör? Och ge en rätt medicin. Om samhället är lider av hederskultur, mm. då måste man ge ett namn: Det här är hederskultur, vi måste jobba på det här sättet att utrot det.
2: Är. Det... det är som att det finns någon så här obehagskänsla, mm. men det blir, ja, vi är väl inte bättre? Så här. Mm. Jag
1: borde inte... Ja, inte jämföra med dig. Jag har det här problemet. Ja, ja, jag jag borde ja. hjälpa dig att det finns 240 000 flykår i Sverige mm. som lever under högdelsrestriktioner i Sverige. Hur vi kan hjälpa dessa flykår? Man kan inte bara ta bort här och så bort här. Problemet ja. finns vi kan inte... So, sop allt under mattan. Mm. Vi måste se här på problemet och göra något.
2: Jag gjorde en intervju med Sofie Lövenmark som jobbar med, sen... med de här frågorna alldeles nyligen här för bulletin och, och hon, hon sa det för hon irriterar sig då på feministiska reskribenter som skriver, som hon sa då, om icke-frågor. Det är ungefär som att, att eh, någon har drämt ner alla glas på golvet som ligger där i kras. Mm. Men alla fokuserar på det enda glaset som blir kvar som hade lite fettfläckar. Det är ungefär samma sak. Och hon menar, Som
0: Volvos
2: typ då? Ja, typ så, ja. Jag tycker att
1: den låga förväntningen av oss också någon slags rasism. Mm. Det här är invändarekvinnor, låt den vara, det är deras kultur, mm. det betyder att ni ska vara tysta, ni ska inte utveckla, ni ska inte ha mänskliga fri och rättigheter och kvinnor fri och rättigheter, håller bara i er kultur, det är bra för mig och klappa på det, låt mig tycka synd om det. jag hatar den, vi är starka, vi har oh. klarat av mycket, vi har gått genom berg och äh, havet och har kommit hit vi klarar mycket, klarar mycket, men lär oss av mänskliga fri rättigheter. Lär oss av allt ni har gjort ert land för omgångsrik. Titta på våra länder. Vi har allt. Vi har guld, vi har olja. Men vi är som tyggare. Vi går mm. runt på grund av här, kulturen.
0: På något sätt är det ett uttryck för att man inte inkluderar de här människorna i nationen heller, tycker jag.
1: Nej, därför det är det bra att få deras känsla kanske. Mm. Låt mig klappa på dig. Att tycka synd om dig.
0: Vi ja, skulle aldrig tillordnera att vi kanske hade
1: två
0: etiska svenska tjejer som blir könsdympade i Täby till exempel. Mm. Hur, hur, ska vi, hur ska vi komma åt det här? Det här är ju en väldigt stor utmaning. Hur ska vi hantera som samhälle? Både från statens sida som enkla människor. Om det går, jag vet inte. Mm.
1: Det är viktigt att vi börjar debattera, att våga och tala här. Det är viktigt att vi uh, har möteplatser. Det är viktigt att vi lyssnar på kvinnornas rost. Uh, jag tycker det är viktigt också i undervisningsskolan ska komma in här ämnet som hederskultur och hedersvåld som ett ämne. Vi måste börja tidigt i förskolan. Lära här ha småbarnen. Det minsta barn som jag sett sett var en fyraåring som gick med bältet till sin mamma. Jag sa, vad gör du? Men pappa sa att du ska slå mamma. Och därför måste vi börja, måste börja tidigt. Problemet finns och vi måste ta ut urtrycket.
2: Utbildning på grundutbildningarna, lärarutbildningen, socialtjänst, eller socialhögskolan, polisutbildningen, Vår. vårdutbildningarna juristutbildningarna. Allt det här borde ju vara grundkurser. Då skulle det inte sådana som vi behöver åka runt eller sitta här och, och prata. Det ska ju ligga som en grundläggande kunskap. och Utifrån det skulle man kunna hitta vägar. Och sen kan man aldrig komma ifrån att det spelar roll antal människor som kommer från den här ty typen mm. av strukturer. Om, om det flyttar en familj från Irak till Sundbyberg eh, så, så kommer de snart... –dras in i lokalsamhället och, och, och lär språket och blir en del och får vänner– –för annars skulle de bli helt ensamma. Men kommer det 300 familjer från Irak till Sumerberg– –då är, är det mycket större risk att de kan, man kan upprätthålla gamla strukturer– som vi har varit så dåliga att förklara vad det här är för land– –och på vilka grunder vår frihet vilar. Eh, så eh, det an, antal spelar roll– eh, och det är lite bekymmersamt eftersom det har gått så långt så att säga, det har satt sig så djupt. Jag har en god vän som har jobbat inom socialtjänstschef i Angered. Han sa vi såg ju tendenser till sånt här i på 90-talet. Idag är det ju liksom helt etablerat och det är jättesvårt att komma åt. Men Det krävs väl någon slags kommission som.
1: Det de som har här värderingar har kommit in till makt i korridorens makt. Nyligen ringde några sessioner någonstans i Sverige till mig och sa: Socialnämndschefen tycker att könsstämpningen är jättebra, barnaktenskapet är bra, därför har han själv kommer därifrån. Och vad ska vi göra med sådana? Jag vet inte. Det är svårt.
0: Ja, det var chockerande. Mm, det. Får ni några gehör då? Alltså ni, får, ni föreläser ju. Ja. Men får ni några gehör för att man ska ta ett större grepp så som det nämnde att det ska vara en del av utbildning för jurister, lärare, förskollärare, det är
1: det, det är det. universiteten. Polisen, vårdpersonal.
2: personal. Min erfarenhet, jag vet inte vad du säger, men framförallt rättsstaten har ju fattat det här. Åklagare, och, advokat. Och på, och advokat och polis. Jag är ju på advokatsamfundet med... De har
1: skrivit till mig, de har läst den här boken och berömde mig faktiskt.
2: Ja. Den här boken. Jo, men det sagt, är säkert sipprade ju in då. Rättsstaten är ju frontlinjen. Och de har ju sett strukturerna utan av terminologi för att förstå det här. Och allt fler politiska partier närmar sig tassande runt omkring den här heta gröten då. Men, men äh, äh, enskilda individer har ju förstått. Men det, det tar ju tid att ställa om ett helt system- mm. Så att, ja. mm.
0: eh, vad ser ni tendensen? Eh, ser ni utifrån att vi börjar prata om det här nu att vi kommer att kunna ta i tur med det, förändras eller kommer det här bara växa starkare och eh, slutligen skapa väldigt parallella samhällen i Sverige?
1: Det borde på oss. Men vi vågar sätta ner foten. Det här är Sverige, det ger våra lagar. Mm. Det här värden är en gång jag på
0: vad ser ni för tendens just nu? Vilket håll går det åt?
1: Det har väl blivit bättre, men vi har långt kvar.
2: Jag blir faktiskt mer och mer dystopisk. Mm. Det är jag är rädd att det har satt sig så djupt. att det krävs så... alltså, Allt är möjligt, absolut. Allt är möjligt och det går att förändra. Men då krävs det också... Omtänk kring väldigt mycket. Eh, när staten tappar grepp inom vissa delar. Det är absolut inte fullt ut, men, men och parallell rättsskipning sker allt fler lever i under kollektivistiska mm. strukturer. Så är, far, är det faravärt värt att det har sett sig så djupt att vi, det, det blev svårare liksom för varje dag. men på något sätt så måste man inte bara, även om jag håller med att man ska ställa krav, man ska ha förväntningar på folk, mm. men det gäller också att måla liksom, den här positiva visionen. liksom Detta är möjligt för dig och er, era liv. Mm. För det finns ett skäl till att ni kom hit. Mm. Inte bara för att det var fred här, ja, utan för det finns ett välstånd. Och att, att, att skapa incitament att närma sig mm. oss. Liksom vi måste närma oss. De, då, eller de människor som är nya i landet. Så att det inte bara blir det här ni måste alltså, man pratar negationer utan det är så, kolla här, detta är, detta är möjligt för dig också. Mm.
0: Jag tänker på eh, det blir ju fler och fler som också får bra utbildning man får bra jobb, man har bra betalt man kanske flyttar in i andra områden, eller, vad ska jag säga, finare områden Lever de också kvar i en hederskultur? Tyvärr. Det är så. Ja. Oavsett din position i hade, samhället så.
1: Vi hade en fläcka som har blivit mitsända av sin pappa därför hon blev kär i färgkiller. Pappa bodde i Sverige 20 år hade en villa Volvo. <laughs> och, <här> och, var så var det inte med
2: socioekonomiska. Faktorer att göra utan. Äh, Inte i sig. Nej. Men alltså, må, många gör ju resan. Alltså mm. Det funkar ju hur bra som helst. Mm. Det måste man hela tiden ha. Nice. Alltså det som verkligen mm. blir ha våld på och våld om det nu är eftersträvansvärt. Det, det funkar. Eh, men att det har med utbildning eh, att göra per se. Nej. Det finns hederskultur bland mycket välutbildade och etablerade människor som pratar svenska mm. också parallellt, men man måste ha det två spår samtidigt.
1: Mm. Det tar tid, tror jag.
0: Det tar tid, ja. Det är så
1: bara några mm. år, månader och några år. Jag tror mm. Det tar tid, men någonstans vi måste börja. Mm. Revolutionen börjar över en kopp te, brukar jag säga. Ja, just det.
0: Och du gör ett fantastiskt jobb med dina kvinnohus mm. och du med, din, med att upplysa genom dina artiklar och böcker och föreläsningar. Och du förlös, förlöser också. Så hejla. Mm, tack. Tack. Eh, Jättekul att ha er här, det har varit ett väldigt intressant samtal, tack att ni kom tack
1: för och vi att
0: hoppas att vi ska få se en förändring för många av de människor som lever i en heders- och klankultur i Sverige, utan att tappa sin identitet från sina så att säga, gamla kulturen, positiva i det hela. Mm. Tack så jättemycket att du har lyssnat på oss idag på Hotspot och vi är tillbaka nästa vecka med en ny serie. Så välkommen tillbaka då!